0: Gloria al Señor. Bendita presencia del Señor, hermanos. Él está paseándose por aquí. Gloria a tu nombre, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú, Señor, has escogido este lugar, Señor, para que tu presencia, Señor, se manifieste en este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que cada uno, Señor, tenemos, Padre Santo, esa presencia, Señor, y que donde quiera que vamos, tú vas con nosotros, Señor. Que en donde quiera que estamos, tú estás presente, Señor. Gracias, oh Padre, gracias, Espíritu Santo, porque tú, Señor, de millones y millones de personas, Señor, has elegido, Señor, a cada uno de los que estamos presentes. Tú, Señor, les has escogido desde el vientre de su madre, Señor. Desde entonces, Señor, ya habías puesto tu mirada en nosotros. Nos viste, Señor, en, este, en ese vientre y ahí, Señor, nos llamaste por nombre, Señor. Porque allá en tu presencia, Señor, tenemos un nombre que tú nos has dado, Señor, a cada uno. Sabemos, Padre, que tú estás aquí, Señor, y que los que estamos, Señor, aquí reunidos queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me uses, Señor, Señor. Escuchar, Señor, esa palabra, que tú nos uses, Señor, y que seamos ese vaso, Señor. Te pido, Padre, que seas tú sujetando la carne, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a través de mí, no por emociones, Señor. Quítala, Padre. Que sea tu palabra, Señor, traspasando, Señor, como espada cortante, Señor, a los corazones, Señor, que tú quieres hablarles. Que seas tú, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús destapa los oídos espirituales, Señor. Abre, Señor, los ojos espirituales, oh Padre eterno. En este momento atamos todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu, Señor, que quiera venir, Señor, a querer quitar y robar, Señor, la bendición que tú tienes para cada uno en este momento, en el nombre de Jesús. Lo atamos, oh Padre santo. En el nombre de Jesús atamos, Señor, la carne, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, para que tu palabra llegue, Señor, a donde tú quieres que sea llegada, Señor. Que el corazón de mis hermanos, Señor, y sus oídos estén, Señor, a la expectativa, Qué es lo que tú quieres hablar, Señor, a tu casa. No porque yo venga, Señor, porque sabemos, Padre, que nosotros somos pecadores, Señor. Que cada día pecamos, Padre bendito. Sabemos, Señor, que tenemos, Padre, esa preciosa sangre que es la que nos limpia. Y por eso estamos aquí, Señor. Porque sabemos, Señor, que si tú, Señor, no nos hubieras encontrado, ¿qué sería de nosotros, Señor? ¿A dónde estaríamos, Señor, si tú no hubieras tenido misericordia? Pero aquí estamos, Señor, para escuchar tu voz, Padre bendito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bienvenidos cada uno de ustedes hermanos, doy gracias al Señor por sus vidas, gracias porque estamos aquí reunidos en este lugar para alabar al Señor. Espero que vengamos hermanos con esa expectativa de qué Dios nos quiere decir hoy. No sé cuántos estén gozosos en esta tarde, como dicen en el mundo, ¿verdad? Ya es viernes y nosotros de más gozosos debemos de estar porque decimos es viernes y estamos en la casa de nuestro Padre. Debemos de estar más contentos, porque si hay en el mundo se ponen contentos con ti, nosotros, hermano, debemos venir a su casa con gozo, con alegría. Gracias, hermano. Vamos a, les traigo la palabra del Señor en Lucas, vamos a buscar la palabra, Lucas 8. En Lucas 8, capítulo 8, versículo 22. Voy a traer la palabra del Señor con temor y temblor, hermanos. Porque hablar la palabra del Señor, como dicen los hermanos, no es cualquier cosa, hermano, es la palabra. Es algo que el Señor le da a cada uno de los predicadores que pasan a este lugar. Y que el Señor conoce el corazón de cada uno de ellos. El Señor puede usar a quien le plazca, hermano. Si usó la quijada de un burro, ¿cómo no nos va a usar a nosotros? Solamente tenemos que tener ese corazón dispuesto. De levantarnos en el nombre de Jesús y ponernos, hermanos, porque si no lo hacemos, hermanos, va a decir que las piedras van a hablar. Y como dice hermana Mari Morales, ya están hablando las piedras. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios no queremos hablar. No queremos predicar. No queremos evangelizar. Decimos ya con que yo sea salvo ya. Yo me salvé y a los demás ahí verán cómo le hacen. Pero el Señor a cada uno nos ha llamado, hermanos, con un propósito. Nos ha llamado porque tiene él planes para nosotros. Y estamos aquí sentados y estamos aquí porque a él le plació. ¿Cuántos no despertaron este día? Millones, hermano. Y tristemente muchos se van sin el Señor. Porque muchas veces nosotros no queremos hablar la palabra. No queremos ni que sepan que somos cristianos a veces. ¿Por qué? Porque sabemos cómo andamos afuera, ¿verdad? Porque si somos cristianos decimos, pues que nos vean, somos cristianos. Pero a veces no queremos ni que se entere el vecino que somos cristianos para seguir haciendo nuestras fiestas del mundo. ¿Verdad? Pero hermanos, es que les digo yo al Señor y Señor. Siempre que me pone a predicar, a veces digo los hermanos decir que solamente lo regaño, pero no soy yo, hermano. Todo lo contrario, cuando estoy ahí abajo bien callada, ¿verdad? Pero al Señor sea la gloria, hermanos. Pues vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El título de este mensaje es Pasemos al Otro Lado, hermano. Dice, Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban peligraban Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despier despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se, marav se maravillaban y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Te doy gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, que tú das. Te pido, Padre, que seas tú hablando en el nombre de Jesús, Señor. Toma el control, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues este título es, pasemos al otro lado. Como ven aquí, la palabra del Señor nos está hablando de que hubo una tempestad. Aconteció que, dice, que estaban, pues venían, ¿verdad?, de predicar la palabra y el Señor les dijo, pasemos para el otro lado. E invitó a sus discípulos para que cruzaran al otro lado. Pero dice que mientras que cruzaban al otro lado, ¿qué pasó? Se levantó una tempestad, ¿verdad? Y dice que el Señor se fue y se durmió. Estaba tranquilo, hermano. Y a través de esta palabra, el Señor me, me traía a mi vida. Las cosas que hemos pasado no hace mucho, porque yo le decía, hermana Edith ay, hermana, no sé ni otro mensaje, pero ahora es otro que el Señor quiere que dé. Todos sabemos que la semana pasada estuvimos todas las mujeres de poder en un retiro, ¿verdad? Me decía hermana Edith: Pues acaba de ser pasada, hermano, usted está fresquecita. Le dije, Gloria sea sí, el Señor, porque hemos pasado por una tormenta, pero supimos que el Señor fue el que le dijo a los vientos: se calman. Y sabe que a veces nos pasa a nosotros, como hijos de Dios, que nos ponemos muchas veces nosotros a, ¿cómo se dice? a contender con las tempestades de nuestra vida, como hablar con ellas en lugar de mandarles a callar. No sé si usted se ha dado cuenta que a veces pasamos situaciones difíciles en nuestra vida y en lugar de clamar al Señor, postrarnos de rodillas, ¿qué hacemos? Nos desesperamos, corremos, nos tronamos las uñas, uh, no sabemos, qué, no sé qué actitud tomen ustedes, pero una desesperación que se siente cuando pasan una situación difícil. No sé si ustedes hayan pasado, pero yo he pasado muchas. Pero en el caminar del Señor he aprendido, porque ¿cuántos aquí les han enseñado las clases? Amén, ¿verdad? Los miércoles, ¿cuántos vienen? Y sabe que en esas clases el Señor nos capacita. En cada miércoles que usted viene y se sienta ahí, no es en vano, hermano. Cada día que usted viene y escucha la palabra, cada día que viene y aprende, el Señor le va capacitando. Para el momento que usted necesita esa palabra, usted ya sabe qué hacer. Muchas veces lo que hacemos es rápido correr, y no digo que esté mal. Tenemos que correr a nuestros pastores o a nuestros líderes para pedir que nos ayuden a orar. Porque así es lo correcto, hermano. Entre más oremos, el Señor nos va a escuchar. Pero cuando tú vienes a una iglesia donde el siervo ha sido llamado por el Señor para ser un maestro y capacitarnos a nosotros con las herramientas que nos ayuda en la palabra del Señor, las armaduras espirituales que nos ponemos cada día, porque sabemos que ahí está la clave para calmar las tempestades, hermano. El Señor ya ha capacitado esta iglesia a todos, a todos, a todos, yo creo que ninguno. A una hermana San Juanita que tiene poco, siento que el Señor la mandó a la guerra rápido. Pero el Señor ya le había dado capacitación para entrar allí. Porque a nadie lo mandan sin, sin tener una espada o sin tener una armadura, hermano. Una piedra que hizo David, una piedra y una resortera. O sea, el Señor te va a capacitar con algo para que tú sepas defenderte no de tu hermano porque la guerra no es entre nosotros la guerra no es entre mi hermana y yo la guerra es contra el enemigo y a veces nosotros nos ponemos a contender con las tempestades, a decirle ¿te quieres calmar? por favor, a pedirle cuando vemos en la palabra del Señor qué fue lo que él hizo con autoridad dice que lo mandó a callar tenemos esa autoridad, hermanos. Tenemos la autoridad para mandar a callar las tormentas, las tempestades. Porque a veces nosotros como cristianos no sabemos ni quién somos. Si tú ya tienes esa autoridad, tú tienes esa autoridad para callar cualquiera que se quiera venir a levantar en contra tuya. Aún hermanos, a veces, entre hermanos, que si viene una hermana, porque hay hermanos tormentas. ¿eh? Hay hermanos tormentas que vienen a crear tormentas y tú en lugar de callarlo, le sigues también y te metes al remolino. ¿Es así o no es así? Porque si tú estás escuchando que aquel hermano dice, ay, esa hermana Mari nomás es bien latosa, nomás quiere tenerme aquí en la iglesia. Y tú le dices, hermano, cállese porque es nuestra líder. Ahí tú te sales de la tormenta. Pero si tú vienes y dices, ay, sí es cierto, esa hermana me cae hasta mal Ahí ya entraste en la tormenta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mandar a callar las tormentas. Porque con una puertita que tú le abras al enemigo, él se va a meter. Y va a querer venir a destruir todo lo que tú has hecho por tantos años. Tenemos que estar nosotros todo el tiempo preparados. Tenemos que estar alertas. Cuando pasábamos esta semana pasada, lo que pasó de mi papá, yo creo que la mayoría lo sabe, que teníamos el retiro de mujeres y estábamos orando con tiempo y muchas hermanas en ayuno, en oración, porque venía ese evento, clamando al Señor. Pero ¿sabe que el Señor es bueno? Porque a veces pensamos, no, no entendemos lo que pasa, pero no, enten, no, te, no intentemos entender. Simplemente obedezcamos al Señor. Hay cosas que no vamos a entender nunca. Solamente tenemos que hacer es entender lo que el Señor, la palabra del Señor dice que Él va a estar con nosotros y tú solo crees que Él va a estar contigo. En esos momentos de que estaba aproximándose al retiro para el día lunes, sabíamos que mi papá estaba enfermo, grave, porque no es cualquier enfermedad, hermanos. Ella ya estaba, pues como decimos, un pie aquí y un pie allá. El día domingo sabíamos que él ya estaba mal. Para el día lunes temprano a las 8 de la mañana, llamo yo para México, le digo, ¿cómo está? Pero ya cuando lo escucho hablar, ya lo escuchaba él, que, que no estaba bien, ya no podía respirar. Su oxígeno todo ya estaba él demasiado mal. Él ya había estado internado por tres días en México, pero no había ninguna mejoría. Entonces ya como a las 8 de la mañana yo le llamo a mi pastor y le digo, pastor, porque sabemos que si Dios sabe, hermanas te ha dado, llama a tu líder porque él tiene sabios consejos para ti. Siempre te va a dar una palabra sabia. Entonces le digo, pastor, mi papá está muy mal, necesito que oren por él porque está muy grave. Y hablando con él, me dice, pues, lo que ustedes quieran hacer, dijo, si quieren irse por su papá, sería lo mejor, porque él estaba grave. Usted no se preocupe, yo preocupándome por el retiro, dije, pero hoy viene el retiro, y si me voy, y yo dije, no, no tengo que preocuparme, señor, si tú me llevas allá, tú sabes lo que haces. Yo no me tengo que preocupar porque a veces, hermanos, no, no a veces, siempre que el Señor tiene un propósito para tu vida, vas a pasar diferentes tormentas, vas a pasar diferentes problemas. Pero de cada una de ellas, ten por seguro que el Señor siempre te va a sacar en victoria. ¿Por qué? Porque todas las cosas obran para bien. Nada obra para mal. A nosotros los que hemos creído en el Señor, todas las cosas obran para bien. Entonces a las ocho y media de la mañana ya le llamo yo a mi hermana Sabina. Le digo, ¿sabes qué? Tenemos que irnos por mi papá, porque él está muy grave. Y si no vamos por él, no la va a hacer. Se va a trazar. Mi hermana me dice, pues déjame arreglar acá, porque como trabaja y tiene que hacer sus cosas, ella sus arreglos. yo, ok. Yo acá diciendo al Señor, orando, Padre Santo, ayúdame, dame sabiduría para decirle a mi esposo que tengo que viajar. Pero como yo sé que mi esposo es temeroso del Señor... Dije, yo sé que mi esposo no me va a decir que no. No voy a irme a divertir, ni voy por algo que yo quiera, voy por una emergencia y una necesidad. Y pues, hermanos, para la gloria del Señor, nosotros pues podemos salir, podemos ir y venir. Yo sé que hay tantos hermanos que no tienen esa, ese privilegio, esa bendición, pero la van a tener, hermano. La van a tener. Decidiendo eso, mi hermana y yo, y hablando con mi esposo, él me dice, pues haz como tú quieras, si tú quieres ir, pues vete. Tienes que ir, pues vete. A la media hora ya me está hablando mi hermana, ya voy por ti. Y yo estaba echando mi ropa en la maleta. ¿Qué me voy a llevar pensando? ¿Qué me voy a poner? Y pues rápido fue todo, hermano, rápido. Ya cuando venía por mí, ahí va también Marcelo, me dice, yo pensé que mi hermano no iba a ir, pero sí, gracias al Señor nos acompañó. Porque yo decía al Señor, Señor, que vaya mi hermano, porque dos mujeres nada más necesitamos un hombre. Siempre se necesita un hombre. Sabemos aquí que las mujeres no son mujeres empoderadas. Eso no es cierto, hermano. Esa es mentira del diablo. Nosotros somos mujeres sabias que edificamos nuestra casa. ¿eh? Aquí sabemos que tenemos una cabeza. En primer lugar es Cristo y después nuestro marido. Entonces, este, dije, pues si va mi hermano, pues nos va a ayudar más. Y decidimos y ya cuando acordamos estábamos en el... Volando, volando, llegamos al aeropuerto, hermanos. El avión salía a las 12... 45 llegamos al aeropuerto a las 11:45. una hora faltaba para que ese avión volara, hermano y bendito sea el señor él siempre va delante de nosotros hermano llegamos y la señora no quería vendernos el boleto porque nos decía que ya faltaba poco tiempo tenían que checar y todo y para eso se tarda y no te dejan entrar a un avión no sé cuánto tiempo antes era una más de una hora hora y media hora y media para entrar al avión y nosotros nomás teníamos como 50 minutos para subir al avión. El avión ya lo iban a cerrar cuando nosotros llegamos. Y le digo a la señora, véndanos el boleto, es que tenemos que ir, tenemos una emergencia. Dijo, no, lo siento, no puedo venderle ya es tarde. El otro vuelo dice, sale hasta las 7. Dije, no, pues yo me tengo que ir en este, no en el otro. Dijo, no, dice, es que no. Dijo, bueno, el señor toque tu corazón. Y me dice mi hermano, Marcelo, vente, esperemos a mi hermana, porque ella andaba ya parqueando el carro, que también para ella era otra cosa que... Bolote. Tenía que correr del tercer piso para abajo y así andaba también la pobre. Entonces, estando allí, dijo mi hermano, vente vamos a esperar a mi hermana Sabina. Y ya cuando mi hermana Sabina llega, me dice, ¿qué les dijeron? Pues que ya no hay boleto, que no nos van a vender. Venga, se dice, como que no. Nos vamos, le digo. Y me dice, ¿qué señora abuela que les dijo? Le dije, y que nos toca con la misma. Pues esa, le dije exactamente esa que ya nos toca. Y me dice, ¿la misma? Sí, la misma. Ay, señor, dije, nos llevas justamente con la misma. Habiendo tantas y la misma me tocó. Entonces esta señora dice, mi hermana, es que necesitamos irnos y que tenemos que viajar y ella, no, es que no les puedo vender. Y yo, ay, señor, dentro de mí, por favor, ayúdanos, señor, por favor, ayúdanos. Entonces la señora dice, bueno, déjenme ver qué puedo hacer. Y se va y habla con su manager, la trae. Entonces la manager dijo, miren, si ustedes alcanzan a llegar al avión que no cierra la puerta, se pueden ir y si no, dan que esperar hasta las 7. Dijo mi hermana, pues ándale a volar. Y yo que iba con estos zapatos, hermano. Santo Dios y mi hermana que corre bien rápido. Ella me dejan atrás porque mi hermana da unos pasotes y yo iba a correr, correr. Dice, tú pareces gato espinado. Le dije yo, ay, pues yo no sabía que me iba a echar esta carrerota por acá. Andábamos corriendo en el aeropuerto, hermano. Llegamos y para gloria del Señor... Todavía mi hermana andaba ya peleando con otros. Quedó, dígame, ¿dónde está el avión? Y yo le decía, vente, vente, acá está el avión. Y ella, dígame, ¿dónde está el avión? Estaba distraída acá y yo, acá está, acá está. Y ahí vamos para el otro lado corriendo. Y llegamos al, al lugar donde era el avión y dice una señora, venimos porque vamos a ir en este avión. Y dice la señora, no, su nombre no está. Y dice el otro señor, sí, su nombre está aquí. Yo dije, ay, Padre, me sentí como cuando estemos en la presencia del Señor. Que, que si te digan si tu nombre está escrito en el libro de la vida o no está. Yo dije, bendito sea, Señor, porque nuestro nombre allí está. Y dice, súbanse. Pues fuimos los últimos, casi que nos subimos, yo creo que en diez minutos ya voló el avión y nosotros llegando. Y yo dije, Señor, ¿quién sino tú hace todas las cosas por tus hijos cuando tú le crees a él? cuando tú le sirves de todo tu corazón, cuando no te importa la distancia, que no te importa la gasolina, que no te importa llegar, Él es fiel y Él recompensa. Nada de lo que ustedes hagan, hermano, se quedará sin recompensa, nada. Entonces llegamos al avión y nos sentamos los tres y estando sentados me habla el Espíritu Santo. Yo no lo entendí en el momento hasta después que ya regresé para acá. Pero sabe usted, pensando uno en siempre en las cosas de la carne, nos tocó atrás de los de la primera clase, y nosotros éramos segunda, y le digo a mi hermana, mira, le digo, estamos aquí los tres, nos falta un paso para estar en la primera clase allá, casi ya brincamos, le digo, para el otro lado, y yo dije, pensando esas cosas, pero no era lo que el Señor me quería decir, entonces ya cuando estamos en el avión, dicen, gloria a Dios, dice que así va a ser, que vamos a ir escalando para más, entonces ya cuando llegamos a México, ay, hermana, tenía 17 años que no me subía un avión y Diosito santo, se siente feo. Más cuando te metes en las nubes, hermano. Se siente, bueno, yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia, pero cuando se mete en una nube, si sí es algo así como que fueras en un juego que sube y baja y de repente, y, ay no, yo, yo allá llegué y le dije a mi hermana, creo que, que la cabeza como que siento que se me va para atrás. Pero es porque nunca, no está impuesto una de esas cosas. Pero aprendí algo, hermanos. Dije, Señor, ¿será que me estás capacitando? ¿Será que nos vas a mandar a otros lugares? Y yo digo a mi esposo, prepárate. Y dice, no quiere pensar en eso. Pero le digo, bueno, ya te dejé ocho días sin que te dieras cuenta. Y mis hijos, lo mismo, sin darse cuenta ocho días sin su madre. Pero yo digo, el Señor siempre va capacitando para diferentes cosas, hermano Siempre. Tú a veces ni cuenta te das. Como era el retiro, le decía el pastor, yo iba antes a retiros de jóvenes. Entonces uno se da cuenta de cómo Dios sin darte cuenta te capacita para diferentes cosas que tú vas a pasar o que tú vas a hacer. Y ya cuando vas a ir, dice, ah, sí, yo sé. Pero no es que tú sepas, sino que es él que ya te había capacitado. Llegando nosotros, hermanos, para México, abajándonos del avión. ustedes no sé cuántos de ustedes saben, pero Guanajuato es tan peligroso ahorita. Es el número uno de violencia que hay en México. Está peligroso, no pueden ir para allá. Y bajando el avión, ahí iban los, los, los sardos, se les llama, o los soldados. Corriendo atrás de una persona porque había robado allá en el aeropuerto. Y llega nuestro trío y dicen, córranle, suba hacia el carro. Y ahí voy otra vez, corre, corre para el carro. Ay, Dios mío, ¿de dónde llegué? Todo el día nos la pasamos corriendo mis hermanos y yo. Entonces llegamos ahí y dijo, súbanse rápido porque aquí se puede soltar los balazos. Porque ahí va a las eras diario, hermano. Imagínense que nosotros nos pusiéramos a pensar cuánto tenemos que agradecerle a nuestro Padre. Nos tiene en este lugar donde se siente su paz, donde hay respeto a las autoridades. Nos tiene en un lugar privilegiado, hermano. Y cuántas veces nos olvidamos de pensar de dónde Dios nos trajo para acá. Nos olvidamos de todo lo que pasamos. Nos sentimos bien cómodos y decimos, ya aquí estoy bien, ya de aquí ya. No, hermanos. El Señor nos trajo para acá, pero para que no olvidemos de dónde nos sacó. No olvidar de dónde nos trajo. Y llegando ya para nuestro rancho, pues encontramos a nuestro papá. Muy mal. Él ya tenía de oxígeno, me parece que 50. Llegó a un punto de 50 nada más de oxígeno. Él no podía respirar. Eh, aún con el oxígeno que tenía puesto de allá, no levantaba ese oxígeno. Siguió a él sin poder respirar. En cuanto llegamos, le dije a mi hermana, oremos por él. Y para gloria de Dios pusimos nuestras manos. Sentíamos que cada que orábamos con él, yo sentía como que él se, eh, empezaba otra vez a, a responder y otra vez empezaban sus pulmones, otra vez empezaba a respirar. Cada que poníamos nuestras manos y clamábamos a nuestro Dios. Porque Dios es fiel, hermanos. Cuando usted le cree, el Señor hace grandes milagros. Él sigue haciéndolos. A veces nosotros somos los que pensamos, no, ¿acaso me hará este milagro? Como les digo, nos ponemos a contender con las tormentas. ¿Acaso será así o qué será? No, hermano, créelo que sí, porque al Dios que le servimos está vivo y es real. Entonces, cuando ya llegamos ahí con él, le dije a mi hermana, pues está muy mal. Y decían allá, no, pues que se quede nueve días todavía con el tratamiento. Me dice mi hermana, pues vamos a comprarle medicina y esperemos tres días o cuatro a ver cómo reacciona digo, pues vamos, y nos la pasamos buscando medicamento, que para eso también en México, hermanos, es otro grave problema. Porque ya no es como aquí, que tienes toda la posibilidad. Aquí usted va al hospital y allí tienen todo para ponerle. Y aquí no lo dejan morir. Hay una regla que lo tienen que estabilizar. Si usted va bien grave, no lo van a dejar morir. Le van a poner todo lo que esté a su alcance para que usted viva. No importando su estatus legal. Y es esa gran bendición que tenemos en este país y por eso debemos orar, orar por este país y bendecir Estados Unidos porque es de gran bendición para tantos países y para nuestras vidas y llegando allá pues no encontramos medicamentos vimos toda la tarde buscando ese es otro problema allá pero mi papá seguía igual entonces nos dormimos ese día hasta las 3 de la mañana de estar ahí viéndolo, orando, yendo me la pasaba viendo a mi papá mal y mal y yo... Muchas cosas, hermanos cuando pasan esas cosas son como muchas cosas encontradas. O sea, cosas que de repente te pasan, que cambian tu vida, tu mundo, y da un giro de repente de 184 grados. Porque yo al domingo, en la mañana, ¿qué me iba a imaginar que yo andaba en México? ya a las 10, a las 2 de la tarde yo ya estaba en México. O sea, la vida puede cambiarte en un minuto. Y yo a las 2 de la tarde, 2 y media, ya andaba allá. Y en la mañana, a las 7, yo ni sabía que iba a ir a México. Nuestra vida, hermanos, es para ponernos a pensar y amar a nuestros seres queridos porque no sabemos cuándo se van a ir. Amarles. A cada uno de los que estamos, cada vez que nos vemos, me da gusto de verte, hermano. Porque no sabes el último día que tú lo vas a ver. Que si tienes algo de qué decirle a tu hermano, se lo digas en vida. Porque ya cuando esté allí, ya no te va a escuchar. Que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por demostrarles el amor entre hermanos. Porque eso es lo que somos nosotros, hermanos. Allá no va a haber diferencias. Allá, aunque no te caiga un hermano bien, no va a decir el Señor, no, pues es que él no le cae bien, sáquenlo y pónganlo en otro lado. No, hermanos, si te cae mal, no vas a entrar. Que al Señor tenemos que entrar limpios, dice, ¿verdad? Puros y sin mancha. Y si hay alguien, pues ora por ese hermano. Pide al Señor. Porque sabemos que el Señor sigue haciendo milagros, hermanos. Y Él puede cambiar el corazón de quien sea. Dice que el corazón de, de piedra lo transforma en uno de carne, ¿verdad? Él lo puede hacer. Yo estando en México, hermanos, para el día martes, con mi hermana, le digo, no, mi papá no está bien, tenemos que regresar, llevárnoslo como sea para Estados Unidos. Y viendo todas esas posibilidades y haciendo las compras de boleto de avión de regreso, mi hermana Sabina le cancelan su boleto con mi papá. Y ahí empezó a echar un grito también. ¿Por qué me cancelan mi boleto? Dice, ¿qué está pasando? Le digo, cálmate, tranquila, que Dios está en control. Me dice ella, yo no sé, dice, como tú y Marcelo se pueden como, como despejar y yo no puedo como desconectarme. Y le digo yo, pues, date tranquila, tú come, está tranquila. Dice, Ustedes comiendo, yo preocupada. Le digo, es que tenemos que tener paz pero todos somos diferentes, hermano. Todos reaccionamos distinto. No todos reaccionamos igual. Pero yo sé que ella, su confianza está en el Señor. Pero hay momentos en los que ella me tiene que hablar fuerte a mí y hay momentos en los que yo le tengo que hablar fuerte a ella. Y para eso somos los hermanos, para ayudarnos. Que si tú ves que yo estoy mal, dímelo. Si yo, si yo sé que tú estás mal, yo te lo digo saber pero no tiene que haber ese problema de que hay la hermana como enojarse, porque te llama la atención, es algo para bien tuyo, no para algo mal. Y ya teniendo todo eso, hermanos, decidimos venirnos, no encontrábamos otro camión para que nos llevara para Guadalajara, porque en León todos los boletos de Guanajuato no había avión para traer a mi papá. No había ningún avión dispuesto ni disponible, todos los boletos estaban agotados para el día siguiente. Y yo decía, señor, ¿qué está pasando? Yo tengo que estar en el retiro de mujeres el jueves, decía, y no puedo encontrar ningún avión que vuele para Estados Unidos. Entonces, para el martes decidimos irnos para Guadalajara, que son cuatro horas, me parece, de Guanajuato a Guadalajara, creo son cuatro horas, en camión. Y dijimos a mi papá, lo sentimos, papá, pero tenemos que irnos. A... Sino que él me decía que él iba a ir delante de mí. Él me estaba hablando en el, autobús, en el avión, perdón, que él iba delante de mí, cuando yo miré eso que decía que estaba enfrente, era que él estaba frente de mí, que no tuviera temor de todo lo que iba a pasar. Lo entendí. Y dije, señor, tú eres el que me dijiste que vas frente de mí, no tengo que temer, porque sé que estás conmigo. Saliendo de, de Guanajuato para Guadalajara, hermanos, como a la hora que salimos en la carretera, resulta que cierran todas las carreteras. Porque habían atrapado a una persona peligrosa, un arco. Y empezaron a incendiar los carros, autobuses en las carreteras y no, y de, no dejaban salir a la gente. Toda la gente que estaba allá allí se tenía que quedar ahí, ya no podían salir ni entrar. Y yo dije, bendito sea Señor, porque si nosotros nos hemos tardado un poquito más, nos hubiéramos quedado atorados allá en Guanajuato y no hubiéramos podido viajar en el avión. Entonces entendí que el Señor venía delante de nosotros abriendo camino y guardándonos en esa carretera después de eso hermanos llegamos a Guadalajara dormimos ahí lo mismo no dormimos porque estuvimos cuidando a mi papá, otra vez hasta las 3 de la mañana le dije vámonos a acostar un rato porque necesitamos descansar ya para el día miércoles hermanos que veníamos en camino mi hermana dijo no te puedes ir papá con oxígeno, tenemos que quitarte el oxígeno porque no lo permiten en el avión entonces dice mi papá Está bien, hija, yo voy a aguantar. Y pues no me pude venir con ella en el mismo avión porque no había boleto para mí ni para Marcelo. Entonces a ella le tocó venirse sola con mi papá en el avión. Y yo, Marcelo, en otro avión, juntos. Y yo decía, Señor, pues que mi hermana le ayude el Señor porque ahí va a ir con mi papá. Y mi papá no podía respirar. Pero yo orando y le dije a Marcelo, pues el Señor sé que va con ellos. Y en el avión, hermanos, mi papá voló dos horas y media en el avión volando, sin oxígeno. Pero yo sabía que Dios le estaba dando ese oxígeno para llegar. Y viniendo en el avión, mi hermana dice que ella se hacía la fuerte porque a mi papá se le rodaban sus lágrimas. Imagínense usted no puede respirar bien. ¿Cuál es la, la, la difícil? Si con algo que ya nosotros sentamos, como a veces que se nos atora o el agua se va por otro lado, no sé si les ha pasado, que se siente que se ahoga, se siente tan feo. Ahora imagínense dos horas y media sin poder respirar. Venir en un avión. Pero gracias al Señor que ellos llegaron a las dos horas y media. Bendito sea el Señor que ellos llegaron. Y pues mi hermana ya cuando llegó directo al hospital con mi papá. Ahora yo y Marcelo fuimos los que ahora estábamos pasando otra cosa. Que el avión no quería bajar del cielo, hermano. Y yo decía, Señor, esto será el pez el avión, yo decía, señor, ¿será que me metiste como Jonás en el pez? Estoy metida en este avión, no sé qué está pasando, tres horas volando en el cielo cuando yo tenía que estar ya abajo en dos horas. Y no paraba el avión. Yo dije, esto es raro. Le dije, a Marcelo, ¿no nos quieren bajar? Dice, sí, ya se tardó. Y lo que no pasa nunca, hermano. Que había una tormenta que no nos dejaban aterrizar en Dallas. Y yo dije, tantos meses sin lluvia. Y ahora que yo viajo para México y regreso, resulta que no puedo bajar. Ay, Señor, digo, pero ¿sabe, hermano, que esas tormentas también son provocadas por el enemigo? Porque él tiene propósitos y planes con nosotros. Y ellos también hacen eso, provocan tormentas. Eso pasó cuando estaban ahí en el barco. Se levantó una tempestad. Pero ¿saben que el Señor sabía que esa tempestad se iba a levantar? Porque Él todo lo sabe. Pero ¿sabe que el Señor permite esas cosas para ver cómo nosotros actuamos? para ver si sus hijos hemos aprendido, para ver si ya estamos aprendiendo, si hemos madurado, si hemos crecido. Él nos permite esas cosas para ver qué es la actitud que vamos a tener nosotros. Estando en el avión, pues ya nos dicen, no, pues no pueden aterrizar. Yo digo, Marcelo, ¿cómo que no podemos aterrizar? ¿Qué está pasando? Y ese avión venía con más de 400 personas, hermano. Montón de niños, hermano. Y estuvimos ocho horas ahí, metidos en el avión. Y había bebés, había niños de tres años, de dos años. Imagínense, si yo estaba desesperada ahora, esos niños. Estaban desesperados. En el avión vendían comida, toda la comida ya se había acabado. Porque o sea, los papás querían entretener a sus hijos con algo, comprando sodas, papitas, y te venden la comida, ¿eh? No era de gratis. Dije, yo creo que esto lo hicieron de adrede, le dije a Marcelo, para acabar su venta. Porque estaban vendiendo la comida y nos dejan ahí encerrados. Entonces nos dicen, vamos a, de regreso a San Antonio y ahí vamos a aterrizar. Y pues le dije a Marcelo, que nos llevan para San Antonio? y él, ¿Qué? Sí, le dije, vamos para San Antonio, no sé qué pasa. Y ahí vamos para allá todos asustados y Marcelo asustado porque nos llevan a San Antonio. Es que cuando usted está en un avión, hermano, ¿usted no le comunican realmente lo que pasa? ¿Usted no sabe lo que está pasando realmente adentro de la cabina del piloto? Y con todas las cosas que han pasado, ¿usted cree que toda la gente no estaba asustada? Como decir, ¿secuestraron el avión o qué pasó? Pero allá en el avión yo le decía a mi hermano, no hombre, tentate tranquilo. Aquí tenemos comida, estamos bien. No hay problema. Me decía, pues ya con su desesperación me da ya seis horas ahí sentados y, y no nos dejaban bajar. Está prohibido que te bajes del avión hasta que no llegas al lugar donde tú vas a llegar. Y pues mi hermano, ya cansado, decía, hay que meterle a todos los bebés al, al, allá al piloto, dice, adentro de la cabina para que arranque. Y le decía yo, pues es que no está de ellos, sino que es hasta que den la orden. Y pues sí, hermano ya para las ocho y media de la noche fue que dijeron que ya nos traían ahora sí para Dallas. Y dije, ay, señor, ¿qué pasa? Pero dije, algo me quieres enseñar. Yo siempre pienso eso. Tú algo me quieres decir, algo me quieres mostrar, algo me quieres enseñar. Y no me desesperé porque yo sé que mi confianza está en él. Igual con mi padre, yo sabía que él iba a estar bien porque yo sabía que esas cosas que pasa uno, hermano, el enemigo a veces piensa la gente que hay este diablito. No, hermanos, el enemigo es real. Pero nuestro Dios es más fuerte. Nuestro Dios es más poderoso que todo lo que el enemigo quiera hacer en nuestra contra. Y ya bajando del avión aquí llegando, yo creo que eran las 11 de la noche, ya cuando aterrizamos y agarramos maletas y poder, a las 11 de la noche. Desde las 11 de la mañana a 11 de la noche, 12 horas, en, una, en un aeropuerto estuve. Pero yo le dije al Señor, perdóname si hice algo, algo mal, Señor, perdóname y sácame del avión. Porque, hermanos, cuando estás así, yo sí de verdad me imaginaba a Jonás. Y yo le dije, Señor, ya escúpeme, por favor, allá en Dallas. Y ya perdóname si hice algo mal o te ofendí. No sé, Señor, porque diario te ofendemos. Y ya cuando llegamos a, aquí, a, a este lugar que fue el día miércoles, ya mi hermana en el hospital con mi papá, ya nos llama a eso de las 11 de la noche, y nos llama angustiada y nos dice que mi papá lo querían entubar, ponerle tubos. Me dijo, pero yo no lo voy a permitir que le, le pongan esos tubos. Nosotros en México teníamos un diagnóstico de que él tenía bronquitis, y él no tenía COVID, no lo tiene porque allá le hicieron examen de sangre y salió negativo. No tenía eso. Entonces, cuando llegamos aquí, le dicen a mi hermana, no, pues, que tiene eso que tenía, según los doctores aquí, que tenía COVID? Mi hermana dijo, mi papá no tiene nada de eso. Mi papá tiene esto otro. Pero aquí dijeron, no, sí si lo tiene, y lo vamos a meter ahí. Y mi hermana creo que se peleó también, ahí se echó su round, creo, dijo, ya le pedí perdón ya después al doctor, me dice, porque se enoja, se enoja ya. Porque dice, ¿cómo que no me van a dejar estar con mi papá? Aquí los doctores tienen prohibido, hermano. Si usted va al hospital y lo meten a terapia intensiva, no puede estar ahí usted metido. Lo sacan con la policía para afuera. ¿Por qué? Por seguridad. Entonces, después de que pasó todo eso, me habla mi hermana, quieren hacer esto con mi papá, pero no lo voy a permitir. Y ella ya, ya angustiada. ¿Qué voy a hacer si hacen esto, mi papá? Y yo venía en el, camio, en el camino con un trafical. Llegando a las once, con mi cabeza, que ya estaba bien cansada. Pero el Señor me habla mi espíritu y me tranquiliza. Y le digo, ¿sabes qué? Ten paz. Tranquila, le dije yo. Porque sabemos que el Señor está probando nuestra fe. Le dije esas palabras a ella. Ahora Dios está probando nuestra fe. Si realmente hemos creído en Él. Le dije, así es que ten paz, está tranquila. Que mi papá no lo van a entubar. Mi papá no tiene nada. ¿Tú te vas a venir con nosotros para la casa porque ella no quería venirse? No me mueven de aquí, dice, aquí me quedo. Y de aquí del hospital no me van a sacar, porque ellos no van a hacer con mi papá lo que ellos quieran. Y ya le digo yo, ¿pero qué te ganas? No te van a dejar entrar ni nada, vente. Descansa tranquila, que Dios está, todo tiene bajo control nuestro Dios. Entonces ya ella dijo, sí, me voy a ir con ustedes. Dice, ¿Sí vamos Marcelo y yo por ahí al hospital. Para eso, para gloria de Dios, la dejaron a ella entrar donde estaba mi papá. Algo que no dejan. Pero como Dios ya nos había dicho que él iba delante de nosotros, él siempre abriendo puertas donde el enemigo dice no, el Señor decía pasen. Decía no, pasen. Así es nuestro Dios, hermano. Que en medio de tormentas, él abre puertas. Y para todos los que piensan que no es posible, es posible, hermano, si tú le crees el Señor pruebo nuestra fe y nosotros le creímos a Él. Le dije, no, no tenemos por qué dudar lo que Dios quiere hacer. Y yo le digo a mi hermana ya para el día jueves que le llamo y me, le digo, pues dicen que mi papá tiene eso, pero yo sé que no tiene nada de eso, del COVID, porque no tiene eso. Entonces ya para el jueves le digo a mi hermana, y di, no, pues no puedo salir hasta que no me haga el examen del COVID. No puedo ir a ningún lado hasta que no sepa yo que no tengo eso. Entonces ya le digo a mi hermana, pues el viernes dice, hay que hacernos la prueba porque ya tuvimos allá lunes, martes, miércoles, jueves. Ya para el día viernes eran cinco días. Y gracias a Dios nadie teníamos nada, no manifestábamos nada. Porque sabíamos que eso no tenía nada a mi papá, sino que eso era obra de Satanás. O sea, querer venirnos a preocupar a toda la familia, querer venir a descomponer todo lo que ya estaba, querer venir a poner en duda que creyéramos en nuestro Dios. Eso es lo que el enemigo quería, que dudara. Pero dije, no. Yo no voy a dudar de Dios. Yo no voy a dudar de que Él es real y que Él es fiel. Entonces el enemigo usa esas cosas, hermana. Usa tormentas en nuestra vida. Usa tantas maniobras para quererte desenfocar. De que tu mirada no la pongas en Él. De que tu mirada sea desviada de los propósitos de Dios. Pero cuando tú tienes tu mirada bien puesta en Cristo, nada te puede desenfocar de Él. Nada. Así vengan tormentas por aquí, vengan tormentas por allá, tú sigues confiada en Él. Porque sabes que Dios te dará la victoria. Ya para el día viernes salimos negativos para gloria de Dios. Mis hermanas ya gozándose allá en el culto. Yo le dije, hermana Edith, te goces. Le dije porque esté yo o no esté yo, el Señor está ahí. Lo que queríamos hacer ya se ha hecho para gloria de Dios. Primer retiro de mujeres. Y yo dije al Señor, Señor, pues si tú permites que esté allí, gloria a ti. Y si no estoy, gloria a ti también. Porque lo que teníamos que hacer ya fue hecho. Que ellas fueran, que eso era lo que queríamos. Que se gozaran en su presencia. Que crecieran más y que tuvieran más esa intimidad con el Señor. Que fueran fortalecidas en el Señor. Ese era el propósito. Que conocieran más a nuestro Dios. Que tuvieran un descanso como mujeres también. Porque el Señor nos quiere dar descanso también a las mujeres. Yo no sé muchas, pero yo pienso que muchas nos es difícil despegarnos de nuestros esposos y de nuestros hijos y de nuestras obligaciones. Y muchas por años, yo creo que a lo mejor hay algunas hermanas que nunca se habían despegado del marido y que esa vez que se despegaron sentían como que, ay, lo voy a dejar, no voy a dormir. Porque yo era una de ellas también, hermano, no cree que no. Nunca me había despegado de mi esposo tampoco. Tonto tiempo, porque él sí sufrió una semana. Desde el día lunes no lo vi de hasta el día sábado. Toda la semana ni mis hijos tampoco no me vieron. Pero yo dije, Señor, pues algo quieres hacer y pues gloria a ti. Lo que él quiera hacer en nuestras vidas, hermanos, estamos en sus manos de él. Nosotros simplemente somos vasijas. Y si realmente queremos que nos use el Señor, tenemos que dejar que nos use. A veces queremos solo lo bueno, hermanos, pero déjeme decirle que tiene que pasar pruebas y dificultades para que usted madure, para que usted crezca, para que su fe crezca. Y yo entendí que esto fue una prueba para que nuestra familia y para, para mi vida, que yo no dude que Él está conmigo, que no tenga duda alguna de que Él ha hecho este llamado a mi vida. Que no ha sido yo, porque si yo fuera por yo por mis fuerzas, yo no puedo. Yo en mi humanidad no pudiera con tantas pruebas y dificultades. Pero yo sé quién es quien me ha llamado. Yo sé quién he creído. Porque si no, yo no pudiera predicarles aquí enfrente y darles testimonio de que mi Dios es real. Ya para el día viernes que llego donde las hermanas, fue un gozo para mí verlas a todas tan llenas del Espíritu Santo. Mirar que cada una de ellas estaba enfocada en querer arrebatar su milagro. Mi hermana decía, mi hermana Grace, yo no me voy de aquí hasta que no arrebate mi milagro. Yo dije, gloria a Dios. Porque cada una de ellas viene con esa expectativa de que era agarrar el milagro y decir al Señor, aquí estoy, úsame Señor. Porque en ese momento cada una de ellas quería ser usada por Dios, quería ser llena del Espíritu Santo. Y en ese lugar... El día viernes hasta las 3 de la mañana, la gloria de Dios ahí estaba. La gloria de Dios se manifestaba en la madrugada. Toda la tarde estuvimos alabando al Señor, cantando, gozándonos, riéndonos sin parar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Darnos descanso, llenarnos de su plenitud, de su grandeza hermoso que es nuestro Dios. Eso es lo que Él quiere, llenar nuestras vidas. Que cada día nos llenemos de Él y que le anhelemos más aún. Yo no sé cuántas de ustedes, pero yo pienso que la mayoría que fuimos a ese retiro de mujeres, ahora pudimos contarle a las hermanas que nos fueron que vayan para el siguiente año. Sabemos que siempre va a pasar cosas, hermano, porque siempre que usted se dispone a hacer algo para el Señor, el enemigo no se va a quedar tranquilo. Pero de algo estoy segura: que mi Dios no me ha dejado, ni me desampara, ni me deja. En todo momento allí estuvo Él. Así es que usted no tenga miedo de hacer cosas para el Señor. Al contrario. Levántese en el nombre del Señor y a toda tormenta a usted, aquietelo en el nombre de Jesús. Calle las tormentas que se quieren levantar. No permita que se levanten y que pongan en duda lo que usted ha creído en el Señor. Ninguna enfermedad podrá, porque nuestro Dios nos dice que Él nos da la salud y nos da sanidad. No podrá el enemigo apagar lo que Él está haciendo en esta iglesia. Porque el Señor está levantando mujeres guerreras y hombres guerreros que le han creído al Señor. Cada una de esas mujeres que vino llena de la presencia de Dios, yo pienso que todo, cada día la debemos de anhelar más y siempre estar llenos de eso para poder nosotros llenar a las demás hermanas y decirle, hermana, conozco un Dios tan poderoso que no te quiere ver derrotada en el piso, no te quiere ver todo el tiempo llorando por lo mismo. El Señor ya te ha dado a ti la autoridad para callar las tempestades y las tormentas. Solo tienes que creer y hablarle a la tormenta. Que si tu tormenta es de las finanzas, decir, te acabas hasta el día de hoy. El Señor ha dicho que yo soy su hija y soy heredera del reino de los cielos. Por tanto, soy dueña de todo. Porque nuestro Padre es dueño de todo, hermanos. Que si tu tormenta o te atormenta no sea el tu trabajo, el Señor te va a dar uno mejor. Él siempre tiene cosas mejores para ti, siempre. Si Él te está cerrando una puerta, no te pongas allí a querer estar allí, porque el Señor te está abriendo una mejor. Solamente tienes que creer al Señor y decir, Señor, es verdad que podemos tener todas estas bendiciones. Claro, si Él las ha dejado aquí en su palabra. Aquí está lo que tú necesitas, leer su palabra, aferrarte a su palabra, creer lo que Él ha dicho que hará contigo. Porque si Él ha dicho que va a hacer algo contigo, Él lo va a cumplir. En ese retiro pudimos ver tantas cosas, hermanos. Yo pude entender, yo creo que la mayoría de nuestras hermanas, pudimos sentir, yo pude sentir un gran amor por nuestra pastora. La sentí de verdad como mi madre espiritual que es. Preocupada, hermana ya comió. ¿En qué le ayudo? A mi hermana le preparó su torta. Y andaba ahí dándole a Marineda a la otra hermana. Entonces pudimos entender como mujeres que somos, cuánto necesitamos nuestra pastora, cuánto necesitamos darle ese amor a ella, cuánto necesitamos preocuparnos por ella, como hijos que somos. Porque yo no soy usted, pero yo soy su hija. Como hijos que somos, yo le decía a mi hermana, de vez en cuando darle una llamada, porque muchas veces no lo hacemos, son a los que menos les llamamos son nuestros pastores, siempre estamos preocupados solamente por nosotros y los nuestros y nos olvidamos que ellos son nuestros padres también. Que el Señor nos los ha dado como padres espirituales en esta casa. Que si estamos preparados para luchar contra el enemigo, ha sido porque nos ha enseñado. Él nos ha enseñado y ¿por qué cree que tanto se levanta el enemigo en contra de ellos? ¿Por qué lo cree? Porque ellos son los que nos capacitan para tener nosotros las armas para pelear en contra del enemigo. Y como ellos son los que nos capacitan, el enemigo va a venir en contra de ellos. ¿Por qué? Porque no quiere que nos diga, no quieren que sepamos, quiere ponernos como, no hagas caso a lo que te dice tu pastor, no hagas caso a lo que dice ella, no es sabe. No, el Señor ha dado. ¿A qué autoridad? Y en ese retiro pude darme cuenta de eso. Pude darme cuenta que vimos a una mujer... Como nosotras, pudimos identificarnos con ella en muchas áreas. Y yo no sé ustedes, pero eso fue en mí. Pero pude entender que muchas de ustedes decían, siento como la necesidad de darle un abrazo a mi pastora. Y yo dije, ¿por qué no lo hicieron? Si lo, si lo sentían. ¿Por qué? Porque el Señor la estaba mandando en ese momento porque ella lo necesitaba. A veces nos detenemos de hacer cosas porque pensamos, no, no es Dios o qué va a decir Hermano, obedezca la voz de Dios. Si Dios a usted le dice algo, hágalo. Porque usted no sabe si ella realmente lo necesitaba en ese momento. Porque esto ha venido, hermanos, a traer a nosotros a romper tantas cadenas como mujeres. A ver que nosotras no somos enemigas de ninguna de la otra, sino que somos hermanas y somos mujeres que Dios está capacitando en esta casa para salir afuera a predicar, para traer almas aquí a esta casa, que el Señor nos está capacitando para nosotras mismas encender a nuestros esposos también, para que se levanten hombres que peleen la batalla. Porque las mujeres estamos, es verdad, porque si el hombre no quiere, va el Señor va a usar las mujeres. Pero yo no creo que los hombres de esta casa quieran eso. Yo, yo pienso que los hombres dicen, no, aquí estamos nosotros como hombres para representar a nuestras mujeres a esta casa. Porque imagínense si fueran con la fuerza de ellos, si cada hombre entendiera qué es la cabeza, dirían, vamos a pelear por nuestras mujeres, vamos a pelear por nuestros hijos, vamos a pelear por lo que Dios ya nos dio. Eso es lo que deberíamos de pensar cada uno y no permitirnos, que el enemigo nos robe toda la bendición que ya Dios nos dio. Y para gloria de Dios, hermanos, el día de hoy, mi padre está en casa. ¿Quién sino él hace esos milagros? ¿Ya no está con oxígeno? ¿Se lo han quitado? Del día miércoles para hoy, viernes, imagínense todo lo que Dios ha hecho en poco tiempo. ¿Quién sino él hace las cosas perfectas? Solamente eso era una trama del enemigo que quería desenfocarnos de la verdadera bendición. Y yo di gracias, Señor, porque en ese campamento hubo tanta sanidad, hubo libertad, hubo liberaciones. Es algo tan hermoso, hermanos, que para el otro año les pido que todas las mujeres que puedan ir, vayan. Porque no se van a arrepentir, hermanas. El Señor va a hacer algo grande en esta casa. Y no solo con las mujeres, sino también con los hombres porque ahora todas esas guerreras que fuimos allá, que el Señor nos capacitado, ya ya nos capacitó para podernos levantar y ponernos en oración por todos estos hombres, hermana. Yo les pido que la intimidad, ahí a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, levante su clamor y levante su clamor por cada hombre de esta casa, porque no podemos permitir que el enemigo siga dejando a nuestros esposos que estén sentados sin pelear la batalla. Como mujeres sabias que edifican su casa, levantemos la bandera del Espíritu Santo y peleemos por nuestros esposos y peleemos por nuestros hijos. Porque eso es lo que Dios quiere, que nos levantemos en el nombre de Él y que no permitamos que las tormentas nos desenfoquen de lo que realmente Él quiere para nosotros como iglesia. Que es que le busquemos en espíritu y en verdad y que le adoremos. En el capítulo 20, en el versículo 25 dice, y les dijo, ¿Dónde está vuestra fe? Dice, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Imagínense si ustedes, hermanos, yo estoy maravillada con lo que Dios hizo y con este testimonio, hermanos, de lo que Dios hizo. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado en esta semana cosas porque todo mundo pasamos dificultades. Todo mundo tenemos diferentes testimonios, pero sabemos que los días viernes son de testimonio, ¿verdad? Los días viernes es para testificar las maravillas de nuestro Dios y para poderle pisotear la cabeza al diablo. De decir que nuestro Dios es real y que pongamos nuestra fe y nuestra mirada en Él. De que las cosas que Él va a hacer en esta iglesia son grandes, hermano. Por eso el enemigo se ha enfocado tanto en querer desapartar, en querer desunir porque Él sabe que esta iglesia tiene para dar mucho, que en cada uno de ustedes han sido capacitados para predicar la palabra de Dios y para estar aquí al frente y para poder traer lo que Dios ha hecho en ustedes, para poder testificar cada miércoles, cada domingo, pastor, Señor hizo algo por mí, porque así a los hermanos que vienen van a estar su fe aumentando, porque va a decir, si lo hizo con la hermana lo puede hacer conmigo. Todo lo que pasamos nosotros como familia también el Señor lo puede hacer con ustedes, hermano. El Señor a su tiempo les va a dar la residencia a cada uno de ustedes. Y hay algunos que ya la van a recibir en esta semana. Para gloria de Dios. Algunos ya van a recibir esa tarjeta. ¿Saben por qué? Porque está en sus planes de Él. Y Él está para bendecirnos. ¿Y sabe para qué? Para que nosotros podamos ir y hablarle al mundo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Vamos a levantarnos, hermanos. Y esta es una palabra que el Señor me dio. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, que gracias a Él nos permite estar aquí nuevamente y poderle adorar. Si tienen alguna petición o quieren pasar al altar, hermano, el altar está abierto para orar, para pedir por aquellas necesidades que tengan. No sé si nuestro pastor quiera orar, pastor. no Quiere pasar a orar para que ore por nosotros. Vamos a pasar a nuestro pastor para que ore por nosotros.
1: Gracias. Bendito es el Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de meditar en tu maravillosa bondad y expresarte gratitud por todo lo que has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo, Señor Amado. Eterno Dios de la gloria, te suplicamos aún todavía por los hermanos que están en proceso de recuperación de salud, por el padre de nuestras hermanas Álvarez, mi hermano Roberto y su esposa Rosita, señor amado, y por todos aquellos padres que todavía se consideran, Señor, no, también de salud. Pero tú tienes poder, Señor, para poner tu mano poderosa sobre cada cuervo. Y sanarlos conforme a tu soberana voluntad, Señor amado. Pero también te pedimos, Señor, que, que pongas en el corazón de toda esta congregación, Señor amado. A congregarse para que no se les haga costumbre, Señor, ausentarse por razones y motivos que delante de tu presencia no son valederos, Señor amado. Gracias, eterno Dios, por ministrarnos en este día. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por darnos nuevos ánimos. Y gracias por impulsarnos. Desde ya, eterno Dios, encomendamos la reunión del día domingo. Si tú nos permites, si nos das el respiro del día y tú todavía, Señor, no tocas la trompeta final, con la asistencia y guianza de tu glorioso Espíritu, nos esforzaremos por estar aquí desde temprano, Señor, para oír el consejo de tu Palabra. Anima el corazón apocado, eterno Dios de la gloria. Aquel eterno Dios que ha quedado atrapado en sus propios pensamientos. Señor, desata y corta toda ligadura de muerte, Padre bendito. Y declaramos en la fe, espíritu de vida, sobre todos aquellos enfermos, eterno Dios de la gloria. En el poderoso nombre de Jesús, Espíritu Santo. Así como nos encontramos en este momento, Señor, suple la fortaleza para todos nosotros. Suple, Señor, nuevos ánimos, nuevo aliento para continuar adelante. Que no desmayemos y que no fatiguemos, Señor amado. Y que aún en medio de la fatiga, Señor, saquemos fuerza de la flaqueza, Padre eterno, para continuar Señor, esta carrera que tenemos por delante, porque no es porque lo hagamos o no lo hagamos, siempre tú los amas, Señor amado, siempre tú estás allí, siempre nos cubres con tu presencia, Señor, nos encomendamos a ti, Padre.